0: 二十三 集， 各路诸侯反 目， 混战开始。上回咱们说 到， 孙坚清理洛阳皇宫废墟 时， 找到了丢失了几个月的传国玉 玺， 一下子呢就刺激了他的野 心， 他就私下藏 匿， 死活不肯再拿出来。于是袁绍就秘密写信给荆州刺史刘 表， 让他截住孙 坚， 务必要抢回玉玺。作为皇室宗 亲， 刘表的觉悟很高 啊， 他十分配合。他派出手下的蒯越、蔡瑁带兵一万人去等孙坚了。那么他们等到了吗？哼，那还用说吗？通信兵用来干啥的嘛？他们呢非常顺利地掌握了孙坚的行进路线，就在路上以逸待劳等着呢。话说孙坚一行人当时一离开洛阳就撒开鸭子，马不停蹄往南跑了。哎，这怀里的宝贝已经被袁绍这次怀疑了，那就得赶紧回到自己地盘上去啊，免得遭遇不测。这天呢。孙坚部队已经跑到荆州了，离自己的地盘是越来越近了，胜利在望啊！正认真赶路呢，突然看到前面一彪军马是一字排开，拦住了去路。谁呀、啊？孙坚心头一紧。自从获得了传国玉玺，他一直很紧张。孙坚勒马一看，哎呦，是认识的，是荆州刺史刘表手下的蒯越。之前大家井水不犯河水，一向是相安无事的。哎，他来干嘛呢？孙坚心里想着呢，表面上还是很客气，好声好气的问他：“蒯义度为啥带兵拦我去路啊？”这个蒯越呢，却是来者不善，高声说：“你是汉臣，为什么私自藏匿传国玉玺？赶紧把玉玺留下，就放你一马。”呀哈，是来抢玉玺的！哼，没门！孙坚大怒，令黄盖出战。黄盖用的是铁鞭，抽的那是啪啪作响。但对面蒯越的部队呢，也不示弱啊。这个时候呢，蔡瑁就挥舞大刀冲过来迎战了。他跟黄盖战了几个回合，黄盖一鞭子打中蔡瑁，还好蔡瑁有护心镜挡着哈，要不然呢、啊，不丧命也得重伤了。吃了这一鞭，蔡瑁回马便逃。咱们也留意到了哈，《三国演义》书中很多两军交战流程都是类似的。第一步，双方派出先锋单挑。待先锋打斗决出胜负之时，就进入第二步，两军厮杀了。通常啊，单挑胜利的那一方，无论一开始是主动挑战还是被动叫阵的，只要单挑胜利，就士气大振，往往呢就变得更主动了。而现在，黄盖和蔡瑁的单挑呢，是黄盖占优，蔡瑁溃逃，于是孙坚部队就趁势掩杀过去。刚刚杀过山头，却忽然听见山背后金鼓齐鸣，什么情况？山后有伏兵吗？正在孙坚惊愕之时，却看到一小队人马过来。原来是刘表亲自带兵来了。孙坚坐在马上向刘表行礼。此时呢，他已经想明白了，一定是袁绍挑唆刘表，所以孙坚就问刘表了：“景升为什么要相信袁绍的信，苦苦相逼？我们毕竟是零郡啊，可不是吗？长沙郡不就在荆州旁边吗？但是刘表不吃这一套。”他义正言辞地说：“你藏匿传国玉玺，是想造反吗？”孙坚还是不承认啊，继续用他的发誓大招，又发了一次誓。孙坚说：“我如果真有这个东西，就死于刀剑之下。”刘表又不是三岁娃娃，一个誓言是不顶用的。他盯着孙坚的眼睛说道：“你如果想我相信你，那就把随军行李交给我搜查。”孙坚心想，这回是骗不到刘表这厮了，软的不行嘛，就只能来硬的了。于是孙坚怒骂：“你有何能力，敢小看我？”说完呢，就拍马上去砍刘表了。刘表是江夏八郡，是名士、优雅文人呐、啊，怎么可能打得过孙坚嘛？开玩笑！这刘表看孙坚砍上来啊，二话不说，直接往后逃。孙坚呢，继续拍马身追。但就在这个时候，突然两山之后伏兵四起，再加上前面遇到的蔡瑁、蒯越也从后方追了过来，就把这个孙坚包围在中间了。咱们来捋一捋啊，首先呢是孙坚攻破了蔡瑁、蒯越的防线，表面上是黄盖打中蔡瑁，实际上呢这也是他们的诱敌计划，是故意露出破绽让孙坚钻进山谷。刘表出来跟孙坚对话，也算是给孙坚的最后一次机会。同时 呢， 也是引诱孙坚再往山谷深处挪一点看他冥顽不 灵， 并且已经到达指定位 置， 刘表嘛就迅速撤 退， 然后四周的埋伏就全部跳了出来。现在 呢， 刘表军队四面包 围， 把这个孙坚部队呢像饺子一样包在中间。要不是孙坚勇猛 呢， 估计这里就是他的葬身之地了。孙坚和身边的陈普、黄盖、韩当三员猛 将， 四个人互相掩 护， 最终呢杀出了重围。他们折掉了大半军事，狼狈逃到了江东。从此呢，孙坚跟刘表就结下了深仇大恨了。袁绍的一封信，刘表和孙坚就成了世仇。由此可见，道义在当时人们心中的重要性了。所谓国仇家恨，上升到了国家层面，私人恩怨就不当回事儿了。好了，那袁绍在干嘛呢？此时袁绍屯兵河内，缺少粮草，于是呢，冀州牧韩馥主动派人送粮过来给袁绍。基本上呢，袁绍的部队呢就是靠韩馥养着。但是啊，有野心的人是不会满足这种小恩小惠的。袁绍手下有一个谋士，名叫庞纪，就给袁绍出主意了。他说：“大丈夫纵横天下，为什么要等别人送粮为食呢？冀州是钱粮广盛之地，将军何不取之？”庞纪的意思就是劝袁绍不要满足于韩馥送过来的那丁点粮食。大丈夫纵横天下嘛，就得狠一点把冀州抢过来才是王道啊！袁绍也不是善类，他听了以后呢，并不反对，只是感慨没有好办法。那什么是好办法呢？袁绍并不想走刘岱杀乔瑁的老路，这样又费劲，而且名声又不好。于是呢，庞纪接着就说了啊，咱们可以借用一下公孙瓒，让他过来吓唬韩馥。只要公孙瓒来打冀州，这韩馥是无谋之辈，一定会让将军出来主持大局。到时候冀州就唾手可得了。这个办法听上去不错哈，但问题是公孙瓒又怎么借得到呢？主意庞姬都想好了啊，他让袁绍给公孙瓒写信，约公孙瓒一起过来夹攻韩馥，说到时候平分冀州。你还别说，这个诱饵还真不错。公孙瓒一接到袁绍的信，看到说是约他一起去瓜分冀州，他就高兴起来了。其实嘛，公孙瓒垂涎冀州也已经很久了，只是没有合适的行动计划，所以袁绍的邀请信令公孙瓒十分愉悦。他的贪心呢，令他冲昏头脑，早就忘记了自己之前对袁绍的看法。这次呢，想都不想就答应了，立刻点了兵就出发了。接着呢，袁绍实施第二步，派人秘密给韩馥送信。说公孙瓒出兵要来夺冀州了，韩馥果然很害怕呀，赶紧召集他手下谋士一起来商量对策。他谋士里头有一个人叫荀臣，这个人呢来自颍川荀家，是个非常有名的士族之家。这个颍川荀氏出来了很多名人，在史籍中有记载的就达到一百多人，这是非常厉害的了。这个荀臣呢也很有谋略，他虽然在韩馥手下做事，但他当时啊更看好袁绍。这个时候呢，他就给韩馥出馊主意了。他对韩馥说：“呀，这个公孙瓒带领北方军队长驱而来，那是势不可挡。而且公孙瓒还有刘关张的协助，那是很难抵挡的。能挡住他们的，看来只有智勇过人的袁绍了。毕竟他手下名将很多啊。所以，荀臣劝韩馥可以将袁绍邀过来，把主位让给袁绍，请袁绍管理冀州事务，这样就不用担心公孙瓒了。”巡臣还给韩馥吃定心丸哈，他说：“您与袁家如此亲厚，又主动让位于他，这袁绍宽厚啊，一定会厚待将军您呐。否则呢，白白冀州被公孙瓒夺了去，将军还性命堪忧呢。”乍一听呢，还是有些道理的。哎，大概意思就是说，有一个姓公孙的强盗要来抢走你的宝贝了，你自己嘛，反正是没有能力看不住的，不如把宝贝送给有能力的人去保管，这样嘛，强盗就抢不走了啦。哼，你说这叫什么逻辑嘛？横竖你的宝贝都要拱手让人是吧？这还能算主意吗？但是啊，弱智的韩馥还觉得这个说法很有道理，似乎是给袁绍自己还能分到一杯羹，那给公孙瓒自己就啥都捞不着了。于是啊，韩馥就真的派人去请袁绍了。但是韩馥手下呢有一个长史，也就是他的幕僚长啊，名叫耿武。耿武啊觉得这个计策不妥。哎，就算要让袁绍帮助抵抗公孙瓒，也没有必要把主位让出来。他呢，就劝韩馥了。这袁绍就像孤魂野鬼一样，他那点破军队都是我们养着他，他仰仗我们的鼻息，就像手里的婴儿一般柔弱。只要给他断奶，他就立刻饿死。所以差遣他也是易如反掌之事，哪有必要把冀州主位送给他呢？这不是引虎入羊群吗？但韩馥不同意这个说法。他说呀：“我曾经是袁氏门生，才能也不如袁绍。古代就有择贤者而让之，你们有啥好嫉妒的吗？”耿武听韩馥这么说，就知道完蛋了，叹息道：“冀州休矣。”于是呢，他就丢下了这个幕僚长的职位，弃官而去。其他人看到韩馥这副窝囊样子呢，也觉得无趣哈，一下子啊，三十多个人都辞官而去。哼，是不是觉得这个场景很眼熟啊？是啊，何进死前那阵子就是这副傻帽德行，什么忠言都听不进去，就一根死脑筋。手下清醒的人嘛，就只能离开他了。但是啊，这个耿武不太一样啊，他虽然辞了官，但他还是忠于韩馥的。这天呢，他约了韩馥的别驾关纯一起埋伏在城外，想替韩馥了结了袁绍。果然，袁绍带兵来到冀州了，埋伏在路边的耿武关纯呢，就搞半路袭击，想刺杀袁绍。要知道 啊， 当时袁绍身边有颜良、文丑 啊， 这耿武、关纯根本不是颜良、文丑的对手。刺杀袁绍失 败， 自己还被砍死了。这里不得不 说， 耿武他们忠义可 嘉， 但脑子不够用。自己的主公韩馥如此窝囊猪 头， 哎， 就算今天你帮他杀了袁 绍， 将来还会出现其他张少、李少 的， 你也是保不住他的基业的。此外 呢， 刺杀袁绍 嘛， 也得找个好机会。这袁绍带着队伍过来的一大帮子人呢、啊，你们就两个人大白天行刺，那简直就是飞蛾扑火呀！哎呀，白瞎了一片忠臣。好了，袁绍进入冀州了，韩馥呢就让出了主位。本来嘛，他还指望袁绍给他一个副位，没想到袁绍只给了他一个奉威将军的虚职，真正的管理权嘛，全部留在自己手下。袁绍安排了田丰、沮授、许攸、庞纪来分别掌管冀州事务。韩馥看到这个安排呢，这才醒悟。哎呀，真的是被鸠占鹊巢了呀！哎呀，都是自己蠢呐、啊。于是呢，这个韩馥居然丢下家里的老小，一个人去陈留投靠张邈了。哎，这还真的是个莫名其妙的操作哈！先是自己无脑丢掉了自己的领地，现在呢又孤身一个人去投靠别人。哎呀，这种人居然也是曾经的十八路诸侯之一，难怪这个联盟脆弱无用呢。再说公孙瓒发现袁绍已经占据了冀州，就要求袁绍按约定分地皮。他派了自己的弟弟公孙越去办这个事儿。袁绍看到公孙越呢，就心生一计，他敷衍公孙越说：“呀，请你家大哥过来，我们具体商议。”既然袁绍这么说，公孙越呢，只能回去复命。结果呀，他离开冀州走了不到五十里，公孙越呢，突然遭遇袭击。有一彪自称是董丞相家将的军马，他们乱箭射死了公孙越。公孙越手下有人死里逃生，回去向公孙瓒报告了这件事情。公孙瓒在家等着分赃呢，没想到等来的却是自己弟弟的死讯。公孙瓒大怒啊！这个时候呢，他已经想明白了，这都是袁绍的奸计。先是引诱他公孙瓒去进攻韩馥，借以吓唬韩馥，然后袁绍骗到冀州。袁绍从来都没打算分给他公孙瓒一寸土地，现在还对公孙瓒的弟弟下此毒手，哎呀呀呀，太气人了！此仇不报非君子啊！于是呢，公孙瓒带上复仇之师冲向了冀州。袁绍早料到公孙瓒会来找他算账的，他也不躲，亲自带兵去迎战。两军相会于盘河之上，当时呢，袁绍军队在河东，公孙瓒军队在河西。公孙瓒立马于盘河桥上。大喊：“你这个背信弃义之徒，居然敢出卖我！”袁绍呢，毫不羞愧，他也拍马走到桥边，得意地指着公孙瓒说：“韩馥无才，自愿把冀州让给我，与你何干？”公孙瓒一听这话，更愤怒了，骂道：“昔日以为你是忠义之人，推选你为盟主，今日你的所作所为！”真是狼心狗行之徒！你有何面目立于世间？袁绍啊，被骂到痛点了，大怒，不再跟公孙瓒对话了，转过头来问身后：“谁可擒之？”他话音未落，文丑策马挺枪就杀上桥了。公孙瓒啊，就在桥边与文丑交锋，两个人打斗不到十个回合，公孙瓒已经抵挡不住了，败阵而逃。这个文丑啊，杀性正起，趁势追赶公孙瓒呢，一个劲儿的逃，逃回了自己的部队。一群手下出来掩护他，但是这文丑是凶猛无比，此刻呀，他就像一头饿狼冲入了羊群，但是左冲右突，砍杀了很多人。此时公孙瓒手下四名健将都看不下去了，一起冲上去迎战，没想到四打一都搞不定。文丑呢，是一枪刺死其中一个，剩下三个啊，都吓得逃走了。公孙瓒看到文丑这势不可挡的样子，也不敢恋战，赶紧往山谷中逃跑。文丑呢，打散了四将，转头看到公孙瓒开溜了，他立刻拍马去追，还在后面大喊大叫，让公孙瓒下马受降。这个时候啊，公孙瓒已经是狼狈不堪了，弓箭都丢光了，头盔也掉了，头发全散了，整个人呐、啊、披头散发，骑着马狂奔，远远看去呢，就像是一个骑着马的乞丐呀、啊，那是极其狼狈。最悲催的是，他刚刚飞奔过一个山头，突然马失前蹄，这个公孙瓒呢，居然从马上摔了下来。此时文丑已经追到眼前了，他见到公孙瓒落马，赶紧提枪来刺。此时的公孙瓒已经精疲力尽了，心想：袁绍这个恶贼，我兄弟二人都死在你的手里了，来世再来找你报仇了。但是奇景出现了啊！就在公孙瓒命悬一线之际，突然呢，草坡左侧转出一个少年将军。这个少年飞马挺枪，居然直接上去打文丑。公孙瓒此时气喘吁吁，已经完全走不动了。他趴在草坡上看的少年。书上说这个少年，身的身长八尺，浓眉大眼，阔面重仪，威风凛凛。意思就是身高八尺，跟张飞一样高啊，浓眉大眼。宽脸阔腮，哎，这就是标准古代帅哥脸了。他气质特别好，威风凛凛，英气逼人。这个帅哥居然跟文丑大战五六十个回合，还未分胜负。这时候呢，公孙瓒部下旧军也赶到了。文丑看到敌人越聚越多，眼下估计也占不到便宜了，就拨马逃了回去。这个少年呢，倒也不去追。公孙瓒赶紧下了土坡，问那少年姓名。那个美少年呢，欠了欠身子，回答说。某乃常山真定人也，姓赵，名云，字子龙。哇，原来是大帅哥赵子龙啊！这个赵子龙呢，接着介绍说，他本来是袁绍手下的，但他看到袁绍根本没有忠君救民之心，所以他放弃了袁绍，而准备来投奔公孙瓒。没想到提前在这儿遇到了公孙瓒，大喜呀、啊！自己的粉丝如此英俊潇洒，还武功高强，没见面就救了自己一命。简直是人生中最大的收获了，太高兴了。于是呢，公孙瓒就带着赵云回寨整顿甲兵，准备来日再战。新仇旧恨，大仇是一定要报的。有了可以跟文丑斗六十回合的赵云加入，团队战斗力也加强了。所以呢，公孙瓒是很有底气的。那么第二天的战况到底如何呢？公孙瓒这次是否成功了呢？赵云是不是他的福将呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。